0: Vamos começar aqui um novo discurso, que é do Rebbe Rashab, do quinto Rebbe, que o seu filho, o Rebbe anterior, repetiu esse mesmo discurso no dia do seu Bar Mitzvah. Desde então, em um costume, principalmente em Chabad, que um garoto, no dia do seu Bar Mitzvah, ele fala um mamar, um ensaio racídico, um discurso racídico de cor, Palavra por palavra, exatamente esse discurso que a gente vai estudar aqui, Itabemedrosh Teilim, só que o garoto de 13 anos não entende muito o que está sendo dito, mas a alma dele entende. E quando mais velho você estuda você vai entender, na verdade, o que, que tem de tão importante nesse discurso e o que, que tem a ver com a data do Bar Mitzvah. O discurso começa da seguinte forma. O Medrash Teilim relata, Rabbi Eliezer disse, Israel disse perante Deus, Mestre do Universo, queremos nos ocupar com o estudo da Torá de dia e de noite que a mitzvah, o estudo da Torá, é o dia todo, a noite toda. Só que nós não temos a oportunidade, não temos o tempo, a forma de ficar estudando a Torá o tempo todo. Então como que eu faço para cumprir essa mitzvah? Então Deus respondeu, Cumpram a mitzvah do Tfilim, e eu vou considerá-la como se vocês tivessem se esforçado com o estudo da Torá de dia e de noite. Colocando o Tfilim, eu considero, como se você tivesse estudado o Torá 24 x O que, que tem a ver uma coisa com a outra? O que, que tem a ver colocar o Tfilim? Que dessa forma você se isenta ou substitui a mitzvah de estudar Torá. Qual a ligação entre elas? É uma pergunta ele deixa de lado. aquele entra num versículo que diz o seguinte. <música> Nós falamos aqui na reza todos os dias que a tradução é ele conta suas palavras com S maiúsculo a Yaakov e seus estatutos e suas leis a Israel você pode perceber que deveria estar escrito de que forma ele conta ele nos ensina os estatutos que nós devemos cumprir as mitzvot que nós devemos cumprir as leis, os decretos que nós, o povo de Israel deve cumprir mas não é isso que o versículo diz o versículo fala que ele ensina os seus mandamentos, os seus estatutos, Que de seus, que pertencem a ele. Ou que ele também cumpre uhum. os estatutos e por isso que ele nos ordena. E o Medrash ele fala, baseado naquela frase, façam o que eu falo e não façam o que eu faço. Né? Façam o que eu digo... E não façam o que eu faço. Sigam as minhas ordens, mas não me copiem. Como aquela história que eu já contei para vocês do Aristóteles, que certa vez encontraram Aristóteles no campo maltratando um coelho, e ele arrancou a a, a orelha do coelho e comeu. E maltratou assim o coelho. Daí os alunos viraram para Aristóteles e falaram você, que o grande filósofo de ética, de moral, de educação, de respeito às criaturas... Você, mestre, está maltratando o coelho? Ele falou, aqui eu não sou Aristóteles. Na faculdade, na escola, eu sou Aristóteles. Aqui eu sou pessoa física, eu faço o que eu bem quiser. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Deus é diferente. Deus é diferente de todas aquelas pessoas que dão ordem para que os outros cumpram, mas não as executam eles mesmos. Hashem, ele próprio faz. E tudo aquilo que ele faz, depois ele nos ordena. Primeiro ele mostra o exemplo, ele vive dessa forma, ele cumpre essas mitzvot e depois ele nos orienta. Por isso é escrito seus mandamentos, seus estatutos com S maiúsculo, porque ele primeiro cumpre e depois ele nos ordena. E a questão é a seguinte... O que veio antes? O ovo ou a galinha? O que veio antes? Deus cumprir as mitzvot ou nós cumprirmos as mitzvot? O Medrash pode ser interpretado com o seguinte significado. Quem provoca com que Deus cumpra as mitzvot? O povo de Israel. A execução das mitzvot pelo povo judeu faz com que Hashem cumpra aquelas mitzvot. Assim, o ato do povo judeu de colocar o tefilim faz, influencia que Deus também coloque o tefilim. Primeiro nós colocamos o tefilim, nós guardamos os mitzvot e isso influencia que ele também cumpra. A verdade é que primeiro ele cumpre. Ele cumpriu, digamos, a primeira vez, ele que instituiu essa ideia e depois ele ordenou que nós fizéssemos. Mas toda vez que nós fazemos essa mitzvá, nós influenciamos que Ele também faça essa mitzvá. Qual é o exemplo de uma mitzvá que Deus fez no Gênesis e nos ordenou que nós fizéssemos também? Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo Ele descansou. No Shabat Ele descansou. O que significa isso? E Ele cumpriu o Shabat. Ele guardou o Shabat. Ele descansou no Shabat. E depois de dois milênios e meio, na hora da Torá, ele nos ordenou que nós também deveríamos guardar e cumprir o Shabbat. Então ele primeiro cumpriu, mas depois ele ordenou que nós fizéssemos, porque ele guarda todos os Shabbatot. Mas no momento que eu guardo o Shabbat, eu influencio, eu causo, eu, eu gero que ele também guarde o Shabbat. Então Deus colocou o Tufilim, digamos, uma primeira vez, e ele influencia, que nos ordenou que nós fizéssemos o Tufilim. Mas todo dia que eu coloco o tefilim, ou faço uma mitzvah, qualquer que seja, influencio que Deus também coloca o tefilim. E a pergunta é, o que consta no tefilim de Deus? No nosso tefilim consta, Shema Israel, Hashem Elokein Hashem Echad. A mitzvah de amar a Deus, o nosso amor a Ele. Que aliás não há coincidência bem na of this week, escrito is of Israel, and the Torah of Yulot of the Torah of Yulot 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 of of nossos sábios perguntaram essa pergunta. O que está escrito no filim de Deus? E eles responderam. E quem é como o teu povo? Como Israel. Uma nação única na terra. O Mika, Israel, Goi, Nós falamos aqui no Mincha do Shabbat. Na tarde do Shabbat. Quem é como o teu povo? O povo de Israel. Uma nação única na terra. Em duas palavras, isso está descrevendo, no Tfilim de Deus está escrito o amor máximo, o amor incondicional que ele tem por nós. Two-way street. O nosso Tfilim consta o nosso amor a ele, isso influencia que ele coloca o Tfilim demonstrando o nosso amor. Então, qual a conclusão? Quando Deus põe o Tfilim, ele engrandece o povo de Israel eu coloco o filho o meu caso que ele coloque, mas isso engrandece o povo de Israel, porque está falando o amor máximo que ele tem pelo povo de Israel. E aqui ele entra num terceiro assunto. Está escrito, olha para baixo de tua morada sagrada dos céus, Deus exaltado acima de todas as nações, muito elevado. Então a questão é a seguinte, será que, é o que muita gente pergunta, se eu fiz uma mitzvah, Faz diferença para Deus se eu fiz ou deixei de fazer uma coisa? Se eu comi uma comida no cachê, se eu fiz algo de errado, eu vou alterar ele? Vai mudar alguma coisa para ele? E é isso que eles falam. Se você agiu mal, que efeito teve sobre Deus? Se seu, seus pecados são numerosos, o que fará sobre ele? E por outro lado, se você segue o bom caminho, o que está dando a ele? O que ele recebe de sua mão, porque ele está tão elevado e, e não, não altera nada na pessoa dele, no poder de Deus. E a questão é, por que eu cumpro mitzvot? Não altera nada, ele não se importa se eu fiz ou deixei de fazer, se eu cumpri ou deixei de cumprir. Explicamos nas outras aulas que as mitos foram dadas para refinar, para elevar o homem, quer dizer, pelo meu proveito, pelo meu benefício, para eu ser uma pessoa mais Isso, mais é, 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 digna, mais refinada, mais delicada. É que que em outras palavras, para ele, doesn't make any difference. Em outras palavras, como está escrito no Zohar, que Deus ele está como que dormindo. É um nível da Kabbalah que chama Dormita. Dormita desã. E Dormita quer dizer como se fosse dormindo, quer dizer que ele está apagado, ele tá adormecido, adormecido lá em cima Não, quer dizer, como falamos no, no, sobre a ideia da Tzedakah que tem várias camadas que bloqueiam a revelação de cima aqui para baixo e dentro da Tzedakah você consegue download essa luz aqui para o mundo então Deus está dormindo, ele está oculto ele está fechado lá em cima porque tem todas as camadas e nuvens e camadas que nós criamos as clipó, né, as cascas que nós criamos, o que ele criou então está bloqueada, como que ele estivesse adormecido lá em cima, invisível. E a pergunta é, como eu consigo acordá-lo? Como eu consigo atrair uma revelação da luz infinita de Deus, de uma forma bondosa e com revelação, e com uma face, com um semblante sorridente aqui para o mundo? Como? Através de Torah e Mitzvot. Deus, Ele enxerga o mundo. Deus, Ele enxerga para o povo de Israel e abençoa o povo de Israel através do estudo da Torá. Porque na hora que a gente estuda a Torá, Deus, Ele, isso engrandece o povo de Israel. E Deus lá de cima, Ele fala, uau, eles são realmente importantes. Deixa eu descer e me apegar a Ele e me conectar com eles. Porque toda a principal transmissão divina para o mundo é por intermédio da Torá. Porque nós temos a Torá. A Torá... o que é a Torá? A Torá é o crânio divino que ele colocou dentro da Torá. E a pergunta é, ele colocou uma parte do seu intelecto, do seu conhecimento, ou todo o seu conhecimento dentro da Torá? Quando eu estudo o Torá, eu estou estudando um pedacinho de Deus... Ou eu estou me conectando com todo ele? Como todo. Vocês são pedaços. Tem milhares de livros de Torá. Porque como eu disse com alguém hoje... E a Torá, na verdade, o que é? É um um cut-paste. De toda a sabedoria divina. Ele pegou todo o crânio dele... Colocou num hard drive de um trilhão de terabytes de informação... E ele injetou dentro da Torá. Então se você pega um pedacinho da Torá... Se você estuda um pedacinho de qualquer parte de Torá, se é do Tanakh, se é do Talmud, se é da Hasidut, se é do Tanya, se é da, de uma história da Torá, você está se apegando em toda a sabedoria divina. Por isso, se você estuda um pouquinho de Torá, você já está se conectando com todo ele. Está sendo interessante, está explicado no Tanya que na hora que você estuda a Torá, acontece algo que fisicamente é impossível. Quando você estuda a matemática, você abraça aquela ideia quando você estuda a medicina você está captando, envolvendo com o meu intelecto aquela ideia aquele estudo na hora que você estuda a Torá você está envolvendo a Torá com o meu intelecto né? a Torá está sendo envolvida com o meu intelecto e ao mesmo tempo, simultaneamente eu eu estou sendo envolvido pela Torá eu estou abraçando e sendo abraçado ao mesmo tempo fisicamente é impossível porque a Torá, por ser divina, o, o cérebro divino, o crânio de Hashem, você está sendo totalmente é, conectado de todos os ângulos. E dessa forma você vira alguém importante. Não de ego. Tem muitas pessoas que aproveitam a Torá para se engrandecer de, no ego. Né? Eu sou o grande rabino, eu sou o grande sábio. Eu acabei com toda a Torá, estudei deitou a Torá. Mas esse é o meu propósito. O propósito é você mergulhar na Torá e se conectar com Ele. E por isso, a frase que a gente falou antes, que representa o amor de Deus pelo povo de Israel, é o Mikem Israel Goi Echad Baaretz. Quem é como o povo de Israel? Goi Echad. E que quer dizer, Goi? Goi, povo. Hum. Nós somos um Goi. Goi Echad. Um povo único. Ou Goi Kadosh. Nosso, Não a Torá escreve que, que nós somos Gói Kadosh. Konim, Vocês serão um reinado de sacerdotes e um Goi Kadosh, um povo santo. Ou Goi Ehad, um povo. Que gente... E quer dizer, um povo? Porque nós conseguimos trazer o um Baaretz. Hashem, Echad, Deus Um, o povo Um, consegue trazer Deus Um dentro dessa terra. Essa que é a nossa grandeza. Mas como isso? Através do estudo da Torá. Estamos na página 242. A questão é a seguinte, quantos anos tem a Torá? Desde quando existe a Torá? Al-Paim, shana kadma Torá, Lolam. Nossos sábios explicam que a Torá, ela antecedeu ao mundo por dois milênios. Opa! Eu sempre achei que a Torá tem 3.331 anos. Quando foi no Monte Sinai, no ano 2.448, que Deus deu a Torá para o povo de Israel. Fala, nossos sábios, a Torá antecedeu a criação do mundo dois milênios. Estamos no ano 5.779, então a Torá existe há 7.779. 7, 7, 7 9. Tudo isso? Porque a Torá existe antes da criação do mundo. Como assim? O que significa a criação do mundo? O que significa que Deus criou o mundo? Porque Deus sempre existiu. Ele estava, está e estará para sempre. Ele sempre esteve. O que quer é dizer que ele criou o mundo? Criou o mundo significa que ele criou o que se chama tempo e espaço. Antes do Gênesis não existia tempo e nem espaço. primeiro dia ele criou a luz, separou a água do, das águas de cima e as águas de baixo, separou os continentes, os oceanos e assim por diante. Ele começou a criar espaço e tempo. Por isso que o tempo, a contagem do tempo, começa no Gênesis. Porque os seis dias da criação, eles foram criados com as seis sefirot, com seis atributos emocionais, com as seis expressões, seis sentimentos. O primeiro dia foi criado com chesed, com bondade. Por isso ele criou uma, uma bondade máxima, uma luz infinita. Não era a luz do sol que ele criou no primeiro dia. Era uma luz muito, muito forte. Ele percebeu que o mundo não iria aguentar essa luz. O que ele fez com essa luz? Ele escondeu dentro da Torá. E só os Tzadikim máximos conseguem e têm o acesso a essa luz. E por isso grandes Tzadikim por intermédio dessa luz eles conseguem enxergar de um lado do mundo, do outro lado do globo. Adam tinha esse acesso, e todos os grandes sadikim têm esse acesso. Por isso as histórias dos verdadeiros sadikim que nós conhecemos, histórias do Rebbe, que ele rezou e sentiu a dor, um choro de um judeu que estava lá na Tailândia, que estava lá na Tasmânia, que estava lá no meio do buraco da, da, da Europa, foi lá e salvou ele. Porque os sadikim eles têm essa luz máxima, e consegue enxergar e sentir o mundo todo ao mesmo tempo. Histórias do Bonshemdov, que ele voava, que ele fazia milagres, porque eles tinham esse acesso. Segundo dia, ele criou com gvurá, com severidade. Por isso que ele separou as águas de cima e as águas de baixo. Terceiro dia ele criou com beleza, com harmonia. Tiferet, por isso que ele criou os continentes e toda a natureza e todas as plantas, e as frutas, e as árvores, e assim por diante, que é a beleza. No quarto dia, ele criou o sol, a lua, as estrelas, os astros, que é Nézar, que é vitória, que é eternidade, que eles são eternos, que eles têm essa vida longa. E assim por diante, no quinto dia, no sexto dia, no Shabat, cada dia foi criado com uma outra energia, com uma outra revelação, com outro atributo, com uma outra Sfirah. Em outras palavras... O mundo foi criado com essas, com esses atributos emocionais de Deus. A Torá não, não é o mundo da ação. A Torá está ligada com o intelecto. A Torá é o intelecto divino, é a sabedoria, é a rochma de Deus. E a rochma não precisa estar ligada com o mundo da ação. Você pode ser bondoso consigo mesmo todo o intuito toda a ideia da bondade do reset, do amor é pra você mesmo ou para os outros são muito egoístas <risos> com os dois. Pra gente, mas a ideia do amor você vai ficar se abraçando o dia inteiro não, não. você vai pegar o dinheiro de um bolso e colocar no outro não, não. ou a severidade você não vai se bater de... Você pode ser autocrítica, você pode ter um amor próprio, mas toda a ideia das, do, das atributos emocionais, das emoções, é você compartilhar com o outro. Sim. É você vencer o outro. É você amar o outro. Você ser severo com o outro e assim por diante. Mas você não pode ser isso com você. Também. Pode, mas toda a ideia, a essência dos atributos emocionais é você compartilhar com alguém. Toda a ideia da cá Você tem como fazer cá para você mesmo? sim, mas não é essa a ideia da Tizaká você compartilhar com alguém você ajudar alguém óbvio que eu sou o primeiro a ser ajudado mas toda a ideia de ajudar é ajudar alguém quando falo de intelecto uma pessoa intelectual precisa de alguém? os intelectuais eles não ficam fechados dias, meses na biblioteca, lendo o livro? ele não precisa de ninguém Ele depois pode escrever livros para difundir as suas teorias, dar as aulas para ensinar depois para os outros. Mas na essência dele, ele precisa de alguém, não precisa de ninguém. Por isso que um cara mais intelectual é um cara mais frio. É um cara mais fechado. É um cara mais centrado centrado nele, não para os outros. E por isso também, normalmente, um cara mais intelectual, ele não está se importando com os outros. Ele não se importa da aparência, como que ele está vestido, como que ele está se expressando, se ele está sorrindo para a foto. Olha as fotos do Einstein. Tudo com a língua para fora, com o cabelo tudo mal feito. Ele não se importa. Ele não importa o que, que os outros vão pensar dele. Interessa a teorias dele e a forma que ele fica meditando. E os grandes crânios de Torá também. São caras mais avoados, que não estão conectados estão com o mundo físico, e muitos, não é o correto, mas alguns, de, que eles amam tanto o estudo da Torá, do Talmud, eles nem casam, ficam só na Torá a vida toda, só, só, só na vida deles, centrado no mundo dele Isso que é a Torá. Torá é o um intelecto que não precisa de ninguém, não precisa de mundo, não precisa de criação. Por essa razão, a Torá antecedeu a criação do mundo. O mundo foi criado com os atributos emocionais. Com seis dias, com seis atributos emocionais. A Torá, a sabedoria divina, ela antecede a criação do mundo. Dois mil anos. Não é dois mil anos de 365 dias. São dois mil anos, níveis cabalísticos, que não vem ao caso o que 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 significa dois. né? É outra contagem, mas é década. São dois mil níveis que antecedem a criação do mundo. A tal ponto... que qual foi a planta... o blueprint... para Deus criar o mundo? A Torá. Fala o Zohar... Deus, ele olhou na Torá... e baseado no desenho, na imagem ou nos níveis espirituais cabalísticos que ele viu na Torá ele copiou e criou o mundo a idea, a, a planta para Deus criar o mundo estava na Torá tem uma história muito bonita minha filha contou semana passada na mesa do Shabat quando Alfereb o autor do Tan estava na prisão vieram várias pessoas ministros e o czar Visitar ele. E entre esses visitantes vieram também os primeiros cartógrafos. Que fizeram os primeiros mapas mundos E vieram na prisão apresentar para o Rebbe. Para perguntar a opinião dele. mas ele estava na prisão. Em Peterburgo. São Petersburgo. E vieram apresentar para ele os mapas. E trouxeram o mapa para o Rebbe. Falou, Rebbe, nós gostaríamos que o senhor dessa uma olhada nesse nosso mapa aqui pegou o mapa deu uma olhada assim bateu o olho falou olha tem um erro aqui o que dizem que era um erro nos Estados Unidos em algum lugar nos Estados Unidos Nova York talvez ele falou e se esse erro aqui é verdadeiro o mapa é um quebra-cabeça então todas as peças estão deslocadas então todo o mapa está errado pode jogar no lixo. E eles falaram, mas como? Você tem a coragem? Nós viajamos, fizemos, pesquisamos para cá e para lá e está tudo comprovado. Como que você tem essa ousadia ousadia de de falar contra contra nossas pesquisas? Aliás, o senhor nunca saiu da Rússia. (risos) Da onde você sabe isso? E eles saíram de lá furiosos. Voltaram para o escritório, pesquisaram, E viu e perceberam que o Rebbe tinha razão. E fizeram o mapa todo. Voltaram para o Rebbe. E cabisbaixos, envergonhados, falaram, né? O senhor realmente tinha razão. Nosso mapa estava errado e aqui está o nosso novo mapa. Você pode dar uma olhada para a gente? O Rebbe olhou e falou, agora está certo. Está aprovado. Eles viraram para o Alto Rebbe e perguntaram com todo respeito, mas... Da onde que o senhor sabia que o nosso mapa estava errado? Bem naquele ponto lá e que estava tudo errado. O senhor nunca saiu da Rússia. O Artreve falou, o Zor descreve que Deus olhou na Torá. E baseado na visão dele na Torá, a planta, ele criou o mundo. E está escrito nos livros que não a Torá toda ele enxergou na letra Beit do Bereshit, a primeira letra da primeira palavra da Torá, Bereshit no início, na letra Beit tem o um mapa Monde. se na letra Beit ou se na bolinha do Beit, apesar que não tem bolinha do Beit na Torá, mas a ideia talvez mais mística, ali tem o mapa Monde. Então eu disse o vi o seu mapa, olhei na letra Beit, obviamente, cabalisticamente, quer dizer, na, na questão mais espiritual, na visão dele, mística, eu enxerguei a letra Beit, eu enxerguei a Torá, eu falei, a Torá está certa, o seu mapa está errado, até logo. Dessa forma que eu sabia. História verídica. O que significa isso? Que a Torá é o mapa da criação qual é a base, qual era o propósito que Deus criou o mundo para trazer Torá para o mundo, para trazer o crânio divino, a essência de Deus, a sabedoria divina dentro desse mundo físico. E quem tem essa missão? Quem tem esse poder? Quem tem essa possibilidade? Quem tem esse acesso de estudar a Torá? O Goi Echad ba'aretz, O povo um na terra. O povo que atrai o um... Deus um... Na terra. Como? Através do estudo da Torá. Esse que é o poder do estudo da Torá. E essa que é toda a ideia... De se conectar cada vez mais... Na Torá... Você está atraindo Deus para o mundo. Como falamos semana passada... Na ideia da Tzedakah... Que como você atrai Deus para o mundo... Primeiro, das maiores alturas aqui para esse mundo físico é através da Torá. Depois que você atraiu através do estudo da Torá, ainda não penetrou na Terra, não infiltrou na Terra, no mundo físico e material. Como é que você download para o mundo físico? Através da Tzedakah. Com o poder da Tzedakah, que representa todas as mitzvot, você consegue atrair e puxar Deus até o mundo físico. Mas antes da Tzedakah, você tem que ter o estudo da Torá, porque ela atrai da essência máxima divina, a sabedoria máxima de Hashem, para esse mundo físico e material. E por isso que falamos antes, Rebbe Eliezer falou para Deus, nós queremos estudar a Torá, gostaríamos de estudar a Torá o dia todo, mas não temos a possibilidade, não temos como estudar a Torá o dia inteiro. Fala a Deus, você coloca Tfilim, de manhã, e eu considero como se você tivesse estudado o Torá o dia inteiro. Por que o Tfilim é considerado como se tivéssemos estudando o Torá o dia todo? Porque a ideia do Tfilim... Você coloca o Tfilim na cabeça e o Tfilim no braço. O Tfilim na cabeça, o propósito é você controlar, subjugar, dominar o seu intelecto para que pense coisas só positivas coisas sagradas, coisas elevadas, e para que você possa focar o seu intelecto para pensar em Deus, amar a Deus, e se conectar em coisas mais elevadas, em valores mais elevados, valores judaicos, valores da Torá. Você coloca o filho na mão para controlar, controlar o seu coração, seus desejos, seus sentimentos, seus prazeres, suas atitudes, para que todas elas também sejam focadas Focadas nas mitzvot, focadas em prazeres positivos, em desejos positivos, elevados e refinados. E toda ideia você coloca na cabeça e na mão. E, você, e o propósito é que você transmita do intelecto que você meditou e algo mais elevado, mas que não fique só teórico, só fique na teoria. Só fique no abstrato. Ah, eu entendi muita coisa, mas na prática continua continuo sendo uma pessoa agressiva, mal educada, etc. O propósito é você pegar todo esse seu estudo, o intelecto e atrair para o coração, para as emoções. Porque a emoção leva à prática, leva à ação. O intelecto é mais passivo e o coração é mais ativo, é mais prático. Na hora que Deus coloca Tufilim por nosso intermédio, eu coloco o Tfilim, eu causo, eu influencio que ele também coloque o Tfilim, o que significa que ele coloca o Tfilim? Que ele está atraindo do seu intelecto máximo para as suas emoções, e as emoções, cada emoção está ligada com um dia da semana, com um dia prático, com um dia do mundo físico, e com isso ele engrandece o povo de Israel, e com isso ele atrai brahot para o povo de Israel, ele atrai energia para o povo de Israel. Então, você colocando o Tfilim, você accomplish a mesma ideia que a Torá também accomplish. Você está se conectando intelectualmente e emocionalmente com Deus. E atraindo Deus aqui para a Terra. E na hora que o garoto, com 13 anos, ele coloca tefilim, Tfilim, porque a maioridade, a maturidade, a maioridade judaica é com 13 anos. Por quê? Porque com 13 anos ele já tem cabeça. A cabeça dele já está formada, ele já consegue tomar decisões. Ele já pode casar, ele já pode ser um testemunha, ele já pode completar o minyan. Porque fisicamente o crânio da criança já está pronto e a criança já está madura. Independente se é inteligente ou não inteligente, mas isso que é a maturidade judaica com 13 anos, do menino. A menina já é antes, com 12 Nessa hora que o intelecto dele já está completo, ele já pode colocar o tefilim. Porque o tefilim é a ideia do intelecto, de você trabalhar com o seu intelecto e amar a Deus, sentir os amores e os prazeres positivos da vida, então ele já começa a colocar o Tfilim. Então na hora que eu coloco o Tfilim, eu influencio que Deus coloque o Tfilim que Deus, na verdade, transmita o seu intelecto, a sua essência máxima para dentro do mundo. Então, é essa a mesma ideia do estudo da Torá. E por isso eles falam, nossos sábios, coloquem o Tfilim de manhã e eu considero, na verdade, como se vocês estivessem estudando a Torá o dia todo. Porque o estudo da Torá é a transmissão do intelecto divino, da, da essência de Deus para dentro do mundo. E colocando o Tfilim... Você accomplish a mesma ideia. Então, por isso que não é à toa que o Rebbe fez um barulho, um grande marketing. O maior projeto do Rebbe foi de que todo homem colocasse Tfilim diariamente. Porque não é só colocar Tfilim. Colocar o Tfilim, ele representa muita coisa. Representa o estudo da Torá. Representa a transmissão de Deus para dentro do mundo. Para minha vida e para o mundo todo. Então, que a gente possa... Nós colocarmos Tfilim ou que nossos filhos coloquem tefilim, porque isso tem uma grande, grande importância. E as mulheres, ele tem o papel de influenciar que o marido coloque tefilim, ou que os filhos coloquem tefilim, ou que o irmão coloque tefilim. esse é, é o nosso papel. E dessa forma você também está colocando tefilim e atraindo-os aqui para sua vida.